2: De Big Five. Paul van Lied. China neemt nadrukkelijk zijn plaats op het wereldtoneel in... en streeft naar verwachting de Verenigde Staten binnenkort voorbij... als de grootste economie. Op allerlei manieren is China bezig... kennis en hoogwaardige technologie in handen te krijgen. Het wil in 2025 een onafhankelijke technologische grootmacht zijn. Ik vraag me af, wat betekent dit voor Nederland en de EU... dat al innig met China is verbonden? Dat bespreek ik deze week in Benes, Big Five van China. En vandaag is Ardy Bauer, China-expert en universitair docent bij me... maar ze zette in 1982 voor het eerst voet op Chinese bodem heeft Grootmacht China in rap tempo zien veranderen. Van een gesloten land naar een wereldmacht... die niet schuwt om zijn invloed te laten gelden. Welkom. Ja, we hebben afgesproken, Arnie, Bouwers, we gaan elkaar tutoyeren En we gaan natuurlijk uiteraard ook over Rusland en Oekraïne praten... want het is een hele belangrijke relatie met China. En voordat ik het met je over China als wereldmacht ga hebben... dus echt in brede zin, wil ik eerst twee dingen kort van je weten. Die Russische dreiging aan de grens met, met Oekraïne... die gaat onverminderd voort. Het is duidelijk wie Oekraïne steunt, EU en de VS. Maar wat doet China als er oorlog
3: uitbreekt in Oekraïne? Xi Jinping heeft al duidelijk gemaakt dat hij Poetin wil steunen. Dat doet hij niet onvoorwaardelijk, uiteraard. Nee. Uh, maar in grote lijnen wil hij Poetin steunen. Uh, en een beetje als cadeautje van Poetin heeft Poetin uh, ermee gewacht met deze invasie. tot de Olympische Spelen klaar waren. En dat was Xi Jinping's feestje en dat heeft hij hem gegund.
2: Als je het zo zegt, dan betekent het. de Olympische Spelen zijn voorbij, feestje voorbij. Nu kan de oorlog beginnen.
3: Ja. Absoluut, ja. Dus ik uh, dacht inderdaad op zondag... van nou ja, nu uh, met de sluiting van de Olympische Spelen... van ja, uh, nu, nu kan het gaan losbarsten.
2: Nou, dat is behoorlijk dreigend. Uh, dat, dat weten we allemaal. Maar dit klinkt dan nog dreigender. Daar gaan we zo over praten. Ook over de, de, de manier van doen van, van Xi en Poetin... die volgens jou dus volgens mij heel erg dicht bij elkaar staat.
3: Ja, ik denk dat ze uh, goed naar elkaar kijken. Uh, dat ze uh, in ieder geval respect voor elkaar hebben. Uh, ik denk dat het interessant is om te kijken... of het ook echt bloedbroeders zijn of niet. Dat gaan we zo doen. En dan ten tweede, de populaire Amerikaanse sitcom
2: Friends... al van een tijdje geleden, maar die is sinds vorige week in China weer te zien... wel in een aangepaste versie. Want er zijn verwijzingen naar een lesbische relatie uit de serie... en die verwijzingen die zijn geschrapt. En de hashtag Friendscensored werd trending op op dat Chinese platform Weibo... tot ook dat weer werd gecensureerd. Kun je dan zeggen, dat is een typisch voorbeeld van hoe ver de Chinese overheid ingrijpt...
3: Ja, het is de afgelopen jaren is de, de ruimte of om jezelf te uiten... op een niet helemaal uh, standaard manier is steeds kleiner geworden. Dus het is moeilijker om uh, uit de pas te lopen. En bijvoorbeeld uh, alles wat met homoseksualiteit te maken heeft... Uh, uh, is op dit moment niet gewenst. Dus dat betekent dat uh, uh, homo's die een tijd geleden... eigenlijk best veel konden laten zien van zichzelf... en zich konden laten horen... dat dat soort verhaallijnen eruit wordt gehaald. Uh, maar Chinezen gaan zelfs zover... Ze houden niet van ta de, tatoeages. Dus dat betekent nee. als er internationale voetbalwedstrijden worden uitgezonden. Kan dat al meer. die tatoeages van die spelers worden weggeblokt. Nee, echt alle tatoeages, dan ja. blijf je bezig volgens mij. Dan blijf je bezig, precies. Dus het wordt met, met, met een, een. Ik half moet even diep
2: nadenken. Ik ken gewoon maar één speler die geen tatoeages heeft.
3: Nee, dus het is heel interessant om zo'n wedstrijd te zien.
2: Oh, dat is een extra keer om eens te kijken. Goed dat je dat zegt, ja. Dan gaan we kijken naar jouw band met China. Want je bent eind jaren 70 afgestudeerd. Je bent in 82 voor het eerst naar China toegegaan. Ik ik weet wel in die tijd, gisteren hadden we hier Bardo en Poldermans. Die zei ook: Ja, moet je luisteren, dat is echt waanzinnig om, om in die tijd Chinees te gaan studeren. Want uh, al je ouders roepen dan: uh, dan moet je nooit gaan doen, je kunt er geen baan mee krijgen. En jij ging het toch doen.
3: Ja, ik dacht, ik vond het interessant. Ik was vooral toen geïnteresseerd in het oude China. In uh, Confucius, uh, in het denken, in de hele andere wereld. En in, in de geschiedenisfilosofie. Um, niet vanwege het communisme dus? Nee, absoluut ja, niet vanwege het communisme. Nee, nee, nee. nee. Um, maar vanaf het moment... Uh, dus ik heb eerst uh, klassiek Chinees uh, uiteraard gedaan. Uh, Confucius en Mencius gelezen. Allerlei dingen met de geschiedenis. Op het moment in 1982 toen ik voor het eerst voet op Chinese bodem. Zetten, was ik verkocht. En dacht ik, dit is echt interessant. Dus vanaf dat moment, vanaf uh, 1982, heb ik me alleen maar met het moderne China bezig.
2: Maar dat was. is heel interessant, dat je dan verkocht bent, want het was gewoon uh, ja, volgens mij toch aschouw. En, en, ja. en gek, heel gek in je ogen, totaal andere wereld, maar vooral aschouw.
3: Ja, er was op dat moment ook uh, het enige boekje wat er geschreven was over China... was van in Nederland, was van uh, Carolijn Visser. En dat heette Grijs China, <laughs> wat een hele goede ja, titel was. En er kwam ja. inderdaad in China en je, nou, je liep rond en het was alles was grauw. Mensen waren alleen maar gekleed. Maar hou je
2: niet van kleurrijk en uh, uitbundig en zo?
3: Ik hou van uh, onverwacht. En uh, ik ah, hou ja. ervan om dingen tegen te komen die ik niet begrijp en die ik graag probeert te begrijpen. Dus het, het, het onbekende, het heel erg naar binnen gekeerde... wat China toen was, dat interesseerde me mateloos.
2: En dat is uh, steeds verder gegaan. Uh, uiteindelijk bleek het een heel goede keus. Want ja, de China-deskundigen, zoveel zijn er ook weer niet. En uh, je, je sleept ze graag aan, om het dus oneerbiedig te zeggen. Iedereen wil weten hoe het zit. Dus je bent er ook in doorgegaan. Je bent er zo in doorgegaan dat je ook de taal onder de knie hebt gekregen...
3: Ja, ik heb Chinese taal en cultuur gestudeerd. Dus ik ben begonnen met het, het bestuderen van de, van de taal.
2: Uh, Kun je even en, een waarschuwing misschien geven voor de mensen die het horen? Die denken, ik wil het ook dat dat niet zomaar vanzelf gaat.
3: Ja, nou ja, goed. Toen ik begon, toen uh, zeiden de, de hoogleraren... Uh, meneer, mevrouw, kijkt u links en rechts van u... of u of uw buurman of buurvrouw valt af voor de kerst. <lacht> en zo. dat was ook zo. Uh, nee, je moet ook, het, he. Ja. ook. Ja. Ja. <lacht> nee, je moet, je moet je, je een beetje kiezen kies op elkaar zetten, maar het is eigenlijk... Eerlijk gezegd ook een beetje een domme stampstudie. Zoals, eh, ook weer onaardig gezegd, zoiets als medicijnen dat ook is. Dus je moet ja. gewoon doorzetten.
2: Nee, precies, dat is het. Ja. En voor je die taal echt onder de knie hebt, ook kunt lezen. Maar dat zullen we straks merken. Het is heel nuttig om die tekst ook zelf te kunnen lezen in het Chinees. Je bent eh, ook universitair docent daar geworden in China. Eh, ja, dan, dan denk je, dan ga je China nog vaccineren. Dan vinden het land nog beter begrijpen. Je gaat het ook meemaken. Hè, de opkomst als wereldmacht, 2049, wel eens het echt gevestigd hebben. Wat zijn echt grote... Te verschillen, als je even in grote lijnen dat beeld schetst... die jij hebt uh, meegemaakt.
3: In de periode vanaf 1979 ja. of 82 tot nu. Van enorm naar binnen gekeerd. Uh, naar een, ja, een, uh, een, een land waar onwaarschijnlijk veel energie is. Waar mensen heel erg doelgericht zijn... om hun eigen leven en dat van hun kinderen te verbeteren. Uh, en wat van... Uh, nou ja, toch een beetje een soort calimero complex van uh, uh, wij zijn wij zijn klein en de anderen zijn heel groot
2: dat zou je bijna vergeten ja dat heeft dus niet eens zo gek lang geleden de dat China is, uh, zo over zichzelf dacht ook
3: ja en echt ook kop niet boven het maaiveld uit willen steken wat ook echt een adagium van uh, Deng Xiaoping was ja. naar een toch behoorlijk zelfbewuste grootmacht
2: ja een behoorlijk zelfbewuste grootmacht is dat ook uh, in termen van geopolitiek gevaarlijk voor met name het westen
3: ik denk dat het Westen, Nederland, Europa... veel meer moeten nadenken over wie we zijn... wat we belangrijk vinden, welke waarden we belangrijk vinden... en hoe we kunnen zorgen met z'n allen dat we die kunnen behouden. China is gaat iets planmatiger te werk dan wij, uh, heeft duidelijke doelen. Je, je zei al in 2025, wil China een technologische grootmacht zijn... Geen, niet meer de fabriek van de wereld, hebben ze. Nou, duidelijk, we zijn al een heel eind op weg. Uh, in 2035 willen ze de leidende macht op het gebied van artificiële intelligentie in de wereld zijn. En in 2049, 100 jaar Volksrepubliek, willen ze de nummer 1 eigenlijk op alle gebieden van de wereld zijn. En daar wordt behoorlijk planmatig aan gewerkt. Als wij niet ook nadenken over wie we zijn... wat we willen behouden, wat we koesteren... en wat we willen, doen, wat we willen opbouwen... dan bestaat de kans dat we hm, toch een beetje in een hoek worden gedrukt.
2: In een hoek gedrukt? Of dat we zelfs de Chinese waarde gaan omarmen... of in ieder geval verplicht moeten overnemen...
3: Ja, China is heel erg bezig met het willen herdefiniëren van waarden. Dus een, een waarde zoals democratie. Eh, daar gaat enorm veel energie in zitten... van de Chinese eh, staatsmedia eh, en propagandaautoriteiten. Om te proberen uit te leggen aan de hele wereld... en iedereen ervan te overtuigen... dat democratie eh, niet alleen maar is wat het Westen vindt... maar dat eh, China eigenlijk een democratie is. En het denken daarvan is... wij vragen aan de bevolking wat ze vinden. En vervolgens nemen de, de, de leiders op allerlei verschillende niveaus... die maken beleid en die luisteren naar de bevolking... en vervolgens wordt dat vertaald in... Uh, het beleid wat, wat uiteindelijk vanuit Peking komt en dat is een soort democratisch centralisme. Je luistert naar de bevolking, vervolgens de, de, de wijze mannen en een paar vrouwen die uh, gaan daar uh, uh, het beste uitkiezen voor weer ten behoeve van die bevolking. Uh, en dat is een soort communistisch denken, maar dat is ook echt uh, de, wat, wat China probeert is om de term democratie op te rekken door dit democratisch centralisme... ook gewoon een normaal onderdeel van democratie te laten zijn.
2: We horen altijd, je hoeft toch niet bang te zijn in het Westen... want uiteindelijk uh, respecteert China de soevereiniteit van de andere staten. Per definitie, dat kan ze ook eigenlijk niet schelen. Het gaat vooral om de handelsbelangen, de grondstoffen veiligstellen... dat hele verhaal. Dat interesseert China met name en de rest niet.
3: Uh, het is waar dat het China met name interesseert. Het is ook waar dat met name China naar het binnenland kijkt... en iets minder naar het buitenland. Maar als je nu kijkt naar bijvoorbeeld Oekraïne... is het alweer interessant om te zien... wat als China echt heel consequent is... dan zouden ze moeten zeggen... Poetin, jij hebt niks te maken in dat soevereine uh, Oekraïne. Dus als puntje bij paaltje komt, dan kan het zijn... dat ze het net een beetje draaien, waardoor ze laten zien... van kijk, er zijn altijd bloedbanden geweest, de taal komt een beetje overeen. Dus eigenlijk hebben, uh, heeft Rusland gelijk <coughs> om hier toch in te grijpen. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe in de komende periode... de uh, Xi Jinping en de Chinese staatsmedia hier die draai gaan maken,
2: of niet? Nou ja, die draai gaan maken in die zin, in ieder geval echt... daadwerkelijk ook Rusland bijstaan, zover zal het niet komen.
3: Nee, dat zie ik niet gebeuren. Nee, de, de, Xi Jinping wil graag um, psychologische steun geven. Maar de Chinese troepen om uh, Poetin te helpen, dat kan, dat kan ik me niet
2: voorstellen. Oké, okay, maar deze relatie: China, uh, ik zie Poetin ook, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. De Big,
1: Big Five: Paul
2: van Liemd. Mijn gast is Audi Bauer, China-expert en universitair docent. China wil in 2049 wereldmacht nummer 1 zijn. En je zegt al, ja, dat centralistische democratisch centralisme dat werkt heel goed, want ze kunnen vooruit plannen. Dat verhaal is ook langzaam aan genoeg aan bekending. Dat kunnen de Chinezen en wij niet, die voorzorg hebben ze. Daar kun je nooit meer iets tegenover stellen. Betekent dat, dat omdat dat lange termijn nu eenmaal van groot belang is, dat China nu eenmaal per definitie ook wereldmacht nummer 1 gaat worden? Dat kunnen we op zo'n korte termijn niet herstellen.
3: Ik denk dat we met z'n allen eraan moeten wennen... dat het Westen niet meer bepalend is in de wereld. En op zich is dat helemaal niet ongezond. Als je kijkt naar de geschiedenis... dan heb je uh, uh, opkomende machten, gevestigde machten en neergaande
2: machten. Maar dat zegt China zelf ook, hè? bijna voor de grap ook. Hè? Uh, althans, laat ik zeggen, uh, nou, niet eens ironisch... maar gewoon even om, om te provoceren. Het is een aberratie van twee eeuwen geweest... maar daarvoor waren wij de machten, nu worden we het weer.
3: Ja, en dat is heel erg hoe ze het zien. En dat is ook, als ik mijn, mijn studenten in, uh, in de Chinese collegebank... als ik met ze spreek, dan is dat ook... Echt volledig doorgedrongen tot bijna iedere Chinees van wij, wij zijn altijd economisch gezien in ieder geval heel belangrijk ge uh, geweest en wij. Komen nu terug. Uh, eindelijk krijgen we ons plaatsje op, dat, uh, op, de, op het podium, op het wereldpodium
2: terug. Ja, en daarom blijft die verwarring bestaan over de Olympische Spelen. We praten hier op de zender ook heel vaak over, natuurlijk, toch wat verschillende meningen. Uiteindelijk uh, is dan de conclusie, tenminste zoals ik er goed naar luister. China doet het vooral voor de binnenwereld, maar ook een beetje voor buiten. Hoe is die verhouding precies?
3: Um, voor de Chinese autoriteiten is het, zijn twee dingen belangrijk. Eén is China's uh, plaats in de wereld en uh, China's naam in de wereld. China wil uh, graag het, uh, het respect krijgen van de wereldgemeenschap. Maar nog veel belangrijker, en dat zijn natuurlijk toch ook machtsdenkers in, uh, in Peking. Zeker, uh, vooral denk ik, machtsdenkers. <laughs> Alleen maar dus machtsdenkers. Heel belangrijk ja. is uh, hoe uh, geloofwaardig zijn ze voor de Chinese bevolking. Dus uh, de, de Chinese leiders hebben een enorme hoeveelheid legitimiteit ontleent aan het feit... dat de Chinese economie zo goed gedraaid heeft. Daarmee hebben ze honderden miljoenen Chinezen een beter leven gegeven. En uh, echt nou, jaar na jaar, decennium na decennium, de afgelopen uh, tientallen jaren zag iedereen dat het beter werd. En dat het ook beter zou worden voor je kinderen. Nou, dan is dat iets waar, waar je de Chinese Communistische Partij dankbaar voor kan zijn. Omdat ze het ook niet kunnen vergelijken met de andere wereld. Want je meet het
2: aan jouw studenten ook. Hoeveel weten ze van de studenten, ook de nieuwe generatie van de andere wereld?
3: Um, ze weten... Best veel, maar heel erg met een saus van uh, de Chinese propaganda-autoriteiten. Um, wat ik merk, want ik gaf eigenlijk altijd les... Uh, het is nu even niet mogelijk om in China les te geven door alle corona... en zeer strikte ja. coronamaatregelen. Um, maar ik, ik was er de afgelopen jaren steeds uh, in het najaar. Uh, en toevallig uh, was dat dan ook bijvoorbeeld in de tijd... dat uh, de Amerikaanse presidentsverkiezingen waren... en dat uh, Trump bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment gekozen werd... Nou, daar heb ik heel veel discussies over gehad met mijn studenten en die studenten um, die zien, en dat is wordt gevoed uh, in, in alle Chinese media, um, dat uh, het het uh, democratische proces in de Verenigde Staten... eigenlijk uh, nou ja, toch behoorlijk uh, sleet uh, geworden is. En dat dat, uh, dat dat niet een mooi proces is. Dus zij gebruiken dat, zij zien dat, en daar worden ze ingevoed Als, kijk, de, die, die heilige democratie van jullie... die werkt op een heleboel plekken helemaal niet goed. En wat vonden ze van Trump de studenten? Uh, helemaal in het begin bij de opkomst vonden ze Trump een uh, interessante sterke man... Uh, en langzaamaan, uh, in de loop van de jaren, dus als je kijkt naar nou, vanaf 2016 uh, tot 2020, was er best een verschuiving in ja, dat is eigenlijk dit is een type democratie uh, die wij in China natuurlijk absoluut niet nastreven.
2: Nee, dat is waar. Maar ze zagen ook, uh, die beelden zagen wij althans... hoe Xi en Trumpen met elkaar omgingen. Dat leek af en toe ook wel eens wat vriendschappelijk en soms dan keihard tegenover elkaar. Maar daar houden ze er ook van. De vinden de Chinezen ook mooi hoe dat ging, of niet?
3: Ja, op zich. Vanuit Xi gesproken denk ik dat hij Trump op een fantastische manier heeft bespeeld. Uh, een ijdele man en die kreeg, ja. werd met grote egaars ontvangen. Ja. Uh, en uh, nou, dat, dat werkte op zich heel goed. Uh, nou, ik denk dat uh, de, Trump, die uh, dacht in de ogen te kijken van Xi en een, uh, uh, een geestverwant te zien. Uh, ik denk dat dat wat overdreven is. Maar Chinezen, uh, uh, in elk geval, als je nu kijkt... zijn, ze, zijn heel veel Chinezen tevreden over uh, uh, de Chinese leiding. En het, het feit dat er een sterke leider is... wordt zeer breed gesteund binnen China. En je ziet binnen China
2: ook hè, dat die leider inderdaad het voor elkaar krijgt. Dat is uh, niet voor niets wat je dat zegt, dat is van belang. Mensen zien ook dat het uh, gewoon economisch beter met ze gaat. En ze kijken dan ook naar sport en de Olympische Spelen. En ze zien dan China niet als nummer één. Dat is het kleine Noorwegen, dat is best gek eigenlijk. En de Chinezen zijn toch tevreden dat ze op een derde plaats in het medailleklassement. Hoe zit dat dan precies?
3: Ja, nou, ik heb, die winterspelen zijn interessant. Uh, China is uh, redelijk goed in alle zomerspelen en scoort goed. Winterspelen volgens mij zaten vier jaar geleden... Uh, op de zestiende plaats of zoiets. Ja. Veel, veel slechter. Ja. Xi Jinping heeft over die winterspelen gezegd... Wij vinden het belangrijk dat Chinezen meer aan wintersport gaan doen. Want sport is belangrijk, ook Chinezen worden dikker en ongezonder. Dus hij heeft het doel gesteld om 300 miljoen Chinezen... aan de wintersport te krijgen. Ja. En China zou China niet zijn als dat niet was gelukt. Dus inderdaad, 345 miljoen Chinezen hebben in de afgelopen paar jaar... op de schaats of op de skis gestaan. Dus hij heeft er iets aan gekoppeld van de vreugde... om aan wintersport te doen. En dat is goed gelukt. Ik heb verder de hele winterspelen gekeken naar medailleklassementen. Nederland stond de hele tijd boven China. Ja, ook Helemaal op het allerlaatst ja. hebben de kunstrijders nog een gouden plak gekregen... waardoor China inderdaad op die derde plaats kwam. Um, dat is voor China een overwinning. Dus een paar gouden plakken op in sporten... waar China van ouds niet heel sterk
2: in was. Maar die kritiek van, uh, van de Zweed hebben ze ook nog meegepikt. Niels van der Poel, die terug in Zweden. Want dat deed hij dan wel. Zo slim was hij ook. Dat hij niet in China zelf riep, maar daarna enorme kritiek. En dat hij de spelen vergeleek met die van Berlijn in 1936.
3: Dat hebben ze in China niet meegekregen. Dat heeft de, 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 ambassadeur, de Chinese ambassadeur in uh, Zweden... Uh, heeft dat ongetwijfeld genoteerd. Zoals de Chinese ambassadeur in Nederland ook gaat noteren wat de Nederlandse sporters nog gaan zeggen... over de politieke situatie. Uh, dus dat zijn typisch dingen. Nou, er is die sporters zoveel duidelijk gemaakt... dat ze zich niet politiek moeten uiten... Dat dat in grote lijnen ook echt niet gebeurd is. En dat is een overwinning van de Chinese autoriteiten. Ik ben inderdaad wel benieuwd of er nu nog wat andere staartjes dan alleen nieuws van de pool komen. Nou,
2: wat zou er meer kunnen komen? Bijvoorbeeld een van die sporters die de Olympische vlag mocht ontste ontsteken. Heel lang werd het geheim gehouden. Jij zat, geloof ik, ook in de studio toen direct uit te geven. Jij wist het ook niet. Tot vele verrassing gebeurde dat een van de twee was een Oeigoerse sporter. De Chinezen zeggen daarmee. Kijk, is toch, toch letten ze dan wel derg op het buitenland? Zie je wel dat wij dit gewoon doen? Hoe wij deze mensen
3: omgaan. Jullie zitten er helemaal naast. Ik denk dat het voor het buitenland eigenlijk vooral uh, opgepakt is als een pure provocatie. Het is nogal provocatief om een oeigoer uh, uh, op het allerlaatste moment inderdaad die, uh, de, de vlam te, te laten. Maar mag ik
2: even, ja. kijk jij, zit, jij bent natuurlijk oprichter van, uh, van Chinese Circle, beeldvorming. Daar weet je alles van, beeldvorming en communicatie. Is dit gewoon de methode dan, de manier van de Chinezen om het zo aan te pakken?
3: Ik denk dat de belangrijkste boodschap hierbij was het binnenland. Om aan het binnenland te laten zien... kijk, de uh, uh, Oeigoeren horen bij ons. Uh, Xinjiang is een onderdeel van China. Uh, wij omarmen ze, we willen het allerbeste voor ze... en we helpen Xinjiang ontwikkelen. En het maakt niet uit wat al die boze, vooral Amerikaanse... maar ook andere westerse media schrijven over Xinjiang. Dat is niet waar. Er zijn geen Concentratiekampen er zijn. Uh, wij helpen ze om uh, allerlei vaardigheden te leren. om hun leven te beten. Dus ze hebben daar heel veel tijdens de Olympische Spelen. mooi voor de bunen kunnen doen. Ook
2: met die tennissen uh, Peng. die daar een soort MeToo in China proberen uh, uit te lokken. Althans, ze zeggen: kijk eens wat mij gebeurd is. Uh, dat is onverkwikkelijk geweest. Grensoverschrijdend wat de voormalige minister met mij gedaan heeft. En opeens zitten ze dan op de tribune naast de IOC-baas. En dan lijkt er niets aan de
3: hand. En dat is precies hetzelfde. Ook even op het binnenland gericht. Daarmee wordt. Laten ze zien. Dus dat is het gebruiken van informatie. om het beeld totaal te veranderen. Van Peng uh, wij, wij zijn. Uh, we, we leggen haar geen stroombreed uh, in, uh, in de weg. Ze kan doen en laten wat ze wil. En dat is natuurlijk niet waar.
2: Maar die IOC was Thomas Bach. die laat zich dan natuurlijk wel heel erg nadrukkelijk voor het karretje spannen, of niet?
3: Ja, als ik naar die Peng zaak kijk. dan is. Uh, het IOC heeft zich echt volledig uitgeleverd aan, uh, aan China. En uh, zal niet. Uh, kritische dingen doen, maar heeft zich inderdaad ook echt laten gebruiken. Als je kijkt naar de, de vrouwen-tennisbond, die is heel uitgesproken geweest. En iedere keer weer, als er een poging was om te laten zien... kijk, Peng Shui, ze is helemaal vrij, hun, uh, 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 ze kan doen wat ze wil. Dan zei die tennisbond, wij geloven het nog steeds niet. We geloven het pas als we zelf met haar kunnen praten, buiten China. En als zij ons dan weet gerust te stellen.
2: Ardie, ik heb een hele goede vraag voor je, die komt dus niet van mij, maar van iemand anders. En daar moet je echt ook even over nadenken, Dan krijg je ook de tijd voor. En uh, die vraag is van en Poldermans, want je weet het in de Big Five... mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En de vorige aflevering, en Poldermans hier, en die had deze vraag voor je.
0: China wil uh, al decennia proberen om uh, ja, dominantie te verkrijgen in de westerse media. En die proberen direct en indirect de Europese media te beïnvloeden zeker na de uitbraak van COVID-19. En nadat Italië in 2019 onderdeel werd van het Belt and Road-project... Toen heeft president Xi namens Xinhua News Agency in China een aantal overeenkomsten getekend met de Italiaanse media, zoals met de, ja, de ANSA, een staatsagentschap, en met, uh, met de RAI. Waardoor Italië ja, toch wel enigszins verplicht was om uh, integraal nieuwsberichten van Xinhua over te nemen. En uh, ik vraag me af in hoeverre is het China in Nederland gelukt om via de media een positief beeld en positieve boodschappen te communiceren en van welk instrumentarium maakt China daarbij gebruik in Nederland.
2: Ardi, waar we het over hadden, maar dan specifiek gericht op Nederlands. Straks praat ik verder met China-expert en universiteit docent Ardi Bauers... over Chinese beïnvloeding. Blijf luisteren.
1: uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van
2: Nieuwt. Welkom bij half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van China. Morgen praat ik met senior research fellow van het Klingendaal-instituut... Danny Pronk over de militaire krijgsmacht van China. Te gast is Ardi Bauer, China-expert en universitair docent. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk de toekomst van China en Chinese beïnvloeding. Met het laatste beginnen we. sluit mooi aan bij de vraag van uh, Boudewijn Poldermans inderdaad. Hoe zit het met de Chinese beïnvloeding in
3: Nederland? Ja, daar kan je eigenlijk over. Je kan naar een paar verschillende dingen kijken. Als je kijkt naar uh, type beïnvloeding, zoals in Italië, waar een, een persbureau en uh, een televisiezender uh, uh, contracten hebben gesloten met de Chinese media en voor een deel Chinese nieuwsproducties uh, zo doorzetten. Dat is in Nederland absoluut niet aan de hand. Um, wat je trouwens in Italië merkt, want ik heb een onderzoekje gezien naar in hoeverre werkt dat, uh, blijkt dat het Italiaanse publiek helemaal niet wordt beïnvloed door die Chinese uh, uh, boodschappen, omdat de toon zo niet aanslaat bij een uh, uh, Italiaans publiek. Als je dan naar Nederland kijkt, dan uh, herinner ik me uh, in 2020 dat de Chinese ambassadeur een ingezonden brief, een pagina grote ingezonden brief, uh, in het Financieel Dagblad heeft uh, geplaatst. Het oh ja. uh, was een volle pagina, uh, uh, Nederlandse vrienden. Het was in het Engels gesteld, wat natuurlijk niet helemaal zo logisch is. Het uh, was slecht Engels en het was een heel klein lettertype. Dus ik wilde het graag lezen, want ik wilde dat tot me nemen. Maar ik moest echt moeite doen om die hele tekst te lezen. Dus wat je ziet, is dat het heel onhandig is. Dus wat ze dan doen, uh, ten eerste moeten ze begrijpen... dat media geen staatsmedia zijn. Dus als dat uh, er niet kan worden opgedragen aan media... om bepaalde boodschappen uh, te verspreiden... nou ja, vervolgens hebben ze dat begrepen en kopen ze een advertentiepaar... Maar geven ze dat op zo'n manier vorm dat geen Nederlander daar warme gevoelens van
2: krijgt? Maar dit verbaast mij wel, want als je naar de World Economic Forum kijkt, uh, de laatste keer ook dat uh, daar sprak, en toen kwam hij met geweldige teksten. Hij werd door veel mensen toen ook omarmd daar, omdat hij echt van die teksten sprak. Er werden later groepen: er waren Chinese spindokters, snappen precies hoe het Westen denkt. Dus de ene zin en de andere: verbinding, verbinding, verbinding. Allemaal teksten die je graag wilde horen.
3: Ja, de, en dat was toen nieuw. Ik denk ook dat de nieuwheid dat uh, interessant maakt. Als je nu, uh, stel dat je op Twitter zit, uh, uh, zorg dat je in je feed is dus wat Xinhua, Chinese Staatspersbureau of CGTN, de uh, Engelstalige Internationale Chinese Televisie. Als je die in je feed zet, uh, ik zet er altijd maar eentje in, omdat ik niet te veel wil. Want het is allemaal win-win. Uh, 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 nou ja, ook rond die Olympische Spelen zag je alles samen. Uh, samen worden we beter en sterker. Op een gegeven moment is dat een boodschap waar uh, ik niet per se ontzettend op zit te wachten. Dus dat betekent dat ik het opzij schuif. Dus als je kijkt naar, naar invloed in, bij media... dus Nederlandstalige media, nee. Um, er is, is wel gaat wat, wat geld naar uh, Chineestalige van die krantjes... die bij Chinese restaurants uh, liggen. Uh, dus ja. daar is uh, uh, wat uh, uh, beïnvloeding. Echt oude... Nee, maar dat klinkt heel ouder. De, heel de krantjes bij de afval Chinees. Ja, precies. Ja. Ja. Die bestaan ja. nog steeds. Er gaat een lumpia in... Dat nog eens ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar waar wel uh, ook in wordt geïnvesteerd is bijvoorbeeld in Twitter. En Twitter is niet toegankelijk in China. Um, in, uh, volgens mij ook in 2020 zijn 20.000 Chinese accounts offline gehaald omdat ze desinformatie verspreiden. Dus daar gaat behoorlijk wat um, uh, uh, moeite in. Uh, en wat ik bijvoorbeeld merk is dat als uh, op Twitter mensen iets kritisch zeggen over China dat er dan een heel legertje klaarstaat om dat te ontkrachten... of om tegenargumenten ja. te geven. En ik merk het bij mezelf soms ook... als ik iets kritisch over, over, over China uh, ja. op Twitter zet... Um, dan komt er een reactie, en dat kan van het hoofd van Xinhua in uh, uh, Brussel zijn... of van wat Chinezen hier in Nederland. En dat wordt dan onmiddellijk 20, 30, 40 keer geretweet. Dus het antwoord op mijn tweet is, veel, wordt vele malen meer gedeeld... dan mijn eigen tweet. Dus maar wordt er zie... ook
2: meegeluisterd, goed meegeluisterd... door een Chinees die heel goed Nederlands spreekt... en allemaal hoort dat jij zegt en denkt, wacht even... als ze te gekke dingen zegt, dan mag ze geen college meer geven in China.
3: Ja, dat wordt gedaan. Ja, dus in principe wordt uh, iedereen... De, de Chinese ambassade houdt iedereen in de gaten die zich... Uh, dat is ook de, de taak van de ambassade. Maar je hebt
2: al dingen gezegd, die Nu ik heb een beetje meezet. Er zijn al vier, vijf dingen waarvan ik denk... Nou, vanuit de Chinese gedachte kom jij daar niet meer binnen.
3: Ja, nou, tot nu toe kwam ik er wel steeds binnen. Ik moet zeggen dat ik <hijen> ja. iedere keer als ik een visum krijg... Dat is gewoon niet en naar beneden luister, Chinezen. Nee, nou ja. Nee, dit, maar ja, wil, wil je dan nooit iets kritisch zeggen? Dat kan, ik bedoel, je kan ervoor kiezen om niks kritisch te zeggen. Dat is niet mijn keuze ja um. Een brede waarom ik denk ik tot nu toe wel nog steeds welkom was in China... is omdat ik een hele lange geschiedenis heb. Dus ik word echt wel gezien als iemand... Eh, die ook in slechte tijden al geïnteresseerd was in China. En ja. ik ben, dus ik ben niet een soort eh, Geen opportunisme? Nee, nee. Uh, dus dat, dat uh, spreekt voor me. En uh, de lessen die ik geef gaan over journalistiek en communicatie. Um, en ik, ik, Mijn indruk is dat ze denken dat ze iets van me te leren hebben.
2: Nou is dit in zekere zin een heel lang antwoord... He, wat jij nu geeft op, op de vraag van, de, van Boudin Poldermans. Jij mag zelf ook vragen stellen, dat doen we altijd. En de kettingvraag, wat is jouw vraag aan mijn volgende gast... Danny Pronk van Klingendaal?
3: Ja, de hele, uh, 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 we zijn alleen maar aan het kijken naar Oekraïne, uh, uiteraard. Ik vind het interessant om uh, te kijken naar de overeenkomsten... en verschillen tussen Xi Jinping en, uh, en Poetin. Uh, en mijn vraag aan Danny Pronk zou zijn... Uh, als je kijkt naar het Russische inlichtingenapparaat... dan staat dat enorm bekend om desinformatie... maar ook disruptie, uh, sabotage. Ze zouden de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben beïnvloed. Op welk gebied... Denk jij, Danny, dat China wat van Rusland kan leren? En is er misschien ook iets waar Rusland wat van China kan leren?
2: Ja, zo wij er vast een voorschotje opnemen, gewoon hè, dat uh, morgen gaan we morgen met Danny over praten. Maar hoe kijk jij er nou? Want in het begin van het gesprek zeiden we het al. Er wordt heel goed met oogjes ogen door China naar Rusland nu gekeken. zie en Poetin hebben ook een duidelijke band met elkaar. Duidelijk wel in die verhouding van Poetin is het kleine neefje van Xi. Hoe zit dat dan precies? Hoe kijkt China nu naar Rusland?
3: Er is een historie tussen China en Rusland... Uh, van broederpartijen, communistische partijen. En uh, Rusland heeft China in de uh, 50 60 jaren, jaren enorm geholpen... om uh, uh, met industrialiseren... heel veel van de oude Chinese leiders zijn in Moskou gaan studeren. En op een gegeven moment is er een conflict gekomen. En toen heeft Rusland zijn adviseurs teruggetrokken. En dat heeft geleid tot een ongelooflijke hongersnood... met uh, volgens uh, uh, betrouwbare cijfers 30 miljoen doden. Nou, dat was dus Rusland was opeens de grote vijand. Wat je nu ziet in de huidige tijd: dat Rusland en China elkaar weer een beetje nodig hebben en denken dat ze iets bij elkaar kunnen halen. Uiteraard is Rusland belangrijk voor energieleverancier, ja. als, uh, als energieleverancier. Uh, dus uh, als ik probeer in het hoofd van Xi Jinping te kijken. Dan denk ik dat hij. Inderdaad, het kleine broertje is een goede omschrijving. Um, uh, het is interessant om een goede band te hebben met dat kleine broertje. Als het kleine broertje maar niet al te rare dingen gaat doen. Uh, het is belangrijk omdat die energietoevoer voor China op dit moment echt heel belangrijk is. Maar wacht,
2: want... wat zijn die rare dingen dan? Een van de rare dingen zou kunnen zijn: Oekraïne binnenvallen. Want de eerste tanks zijn al gezien, hoorden we in het nieuws?
3: Ja. Uh, nou ja, ik denk dat, dat Xi Jinping. Hij, hij wist dat Poetin dat ging doen. Uh, ga ik vanuit. Uh, maar ze zitten natuurlijk in hun maag. Ja, jij team... gaat ervan uit dat ze
2: dat met elkaar overleggen?
3: Ja. Poetin is ook bij de opening van de Olympische Spelen geweest. Er is een gesprek geweest. Uh, dus op dat moment uh, hebben ze uh, van gedachten gewisseld. En toen was ook al Oekraïne een belangrijk onderwerp.
2: Het zou kunnen dat hij... Laten we nog even verder vooruitkijken. Dat bijvoorbeeld uh, zo dat hij zegt 1 hey, maart, dan val ik binnen. Ik, en dat Xi het weet.
3: Ik zou het niet gek vinden als Xi um, uh, zou hebben verzocht aan Poetin... om te wachten met een inval tot na de Olympische Spelen... En Poetin begrijpt dat natuurlijk heel goed... want die heeft ook gewacht op het einde van de winterspelen ook... in Chorsi om ooit de krim binnen te vallen.
2: Ja, tuurlijk, maar Schiek zou het hem ook hebben kunnen afgeraden. En kunnen dus zeggen, doe dat nou niet, klein broertje... want dan nou ga je het te gek doen.
3: Ja, en daar, nou ja, zover kan ik niet in Syrië's hoofd kijken. Oh, jammer. Ik, ik denk ja. uh, dat uh, de... Chinese autoriteiten uh, het met ogen bekijken. En inderdaad kijken van in hoeverre past dit... bij ons eeuwige adagium geen uh, uh, interference in, in, bij uh, andere landen. Uh, dus ze moeten uitleggen waarom dit anders is. En daar, nou ja, Poetin is daar goed in om dat uit te leggen. Uh, de Chinese autoriteiten zijn daar natuurlijk ook goed in. Dus ik ga nou voor de komende periode heel goed kijken... naar hoe wordt er in de Chinese media gesproken over... hoe, worden, hoe wordt uh, eventueel de Chinese bevolking uh, klaargemaakt... om te accepteren dat uh, het annexeren, mogelijk annexeren... van een paar gebieden van de Oekraïne uh, toch past bij een verantwoord, bij verantwoord staatmanschap. Maar
2: communicatie, beïnvloeding, dat is juist het mooie. Dat zit gewoon helemaal, uh, laten we zeggen, in jouw uh, pakket. Want daar weet je alles van, daar, daar, daar geef je college over. Uh, daar weet je ook zoveel van, dat je ook hebt gekeken naar bijvoorbeeld januari toen de NOS met die onthulling kwam dat een onderzoekscentrum aan de Vrije Universiteit in Amsterdam honderdduizenden euro's uit China, uh, uit China kreeg en daarmee een mensenrechtenvisie verspreidt die de Chinese leiders goed uitkomt. Ik, dat is een letterlijk citaat. Dat betekent dus, uh, ja, hoe keek jij dat tegenaan? Wat, wat vind je daarvan? Is dat opgebleven? of is dit echt serieus waar?
3: Ik denk dat dit echt serieus waar is. Wat voor mij nieuw was, ik kende dat instituut al wel... en ik zat er met enige verbazing naar te kijken. Van goh, ik kijk naar die website, wat zeggen ze daar allemaal? Eigenlijk is dat pure propaganda, hoe past dat binnen een Nederlandse universiteit? Wat voor mij nieuw was uit die berichtgeving... was dat dat instituut voor 100% gefinancierd werd door een Chinese universiteit, de Chongqing Universiteit. Um, en dat betekent dat um, uh, wat daar uitkomt bij dat instituut... het gaat over mensenrechten... en het gaat over um, uh, uh, het uitleggen van de Chinese visie op mensenrechten. Dat betekent eigenlijk dat mensen daar precies uitleggen... hoe China tegen mensenrechten aankijkt. En dat dat wat anders is dan hoe, uh, hoe westerse landen tegen mensenrechten aankijken. Um, en als je dat soort geluiden kan laten gaan zonder dat je daar iets bij zegt. Ik vind eigenlijk dat je daar uh, een waarschuwing bij zou moeten plaatsen. Waarbij je zegt van deze informatie wordt u aangeboden door de communistische partij.
2: Alweer een soort stikkertje erbij.
3: Nou ja, van mij mag iedereen zeggen wat hij wil. En natuurlijk ja. mag, je, mag je Chinese propaganda verspreiden. Maar ik vind dat je studenten, uh, kan je die informatie bieden... maar doe dat in een context. Dus als je uh, mensen van dit instituut binnen een collegereeks van twaalf... één of twee uh, colleges laat geven, helemaal goed. Maar om een collegereeks te geven zonder dat je uitlegt... waar jouw geld vandaan komt, dat vind ik niet in de haak.
2: Zometeen praat ik verder met Arnie een China-expert en universiteit-docent. Maar eerst naar Kees Dorrestein, want zometeen om 11 uur BNR breekt. Kees, ja. wat is het breekijzer?
1: Nou ja, het breekijzer gaat natuurlijk over Oekraïne. We gaan van China
2: gewoon weer uh, terug
1: naar Oekraïne. We oh, houdt het samen. Ja, China ja we houden het, het lekker zeker, geopolitiek tuurlijk, helemaal, wat dat zeker. betreft. Hè? Het uh, breekijzer is na de toespraak van Poetin... is een oorlog in Oekraïne onvermijdelijk. Uh, ja, dat is... Uh, Komen we er nog uit of ja, steven we gewoon af... Aan naar weer een oorlog in Europa, wat dat betreft? Daar kan je op reageren. 020-468-4x0. Zometeen natuurlijk ook eventjes met Leender Beekman... onze politiek verslaggever Mark schakelen. Even Mark Rutte heeft een statement gegeven. Ik hoorde vooral heel veel bondgenoten...
2: en dat er overlegd uh, gaat worden. Dus, Hij uh, ja, nou, ziet aria knikken. Die weet alles voor communicatie. Oh,
3: ja, Dat lag voor de hand ook, hè? Ja, verstandig. Uh, uiteraard moet je gezamenlijk optrekken. Ja,
1: maar als je, ik heb ook de reactie van Boris. Johnson zometeen, die was wel even wat steviger. Dus dat is wel leuk om dat eventjes naast elkaar te zetten.
2: Die houden we nog is. even stillen. Ja, zeker. Of een jaar Nee, ik ja, ben benieuwd. Ja. Ik kan Lekker iets blijven drinken. Smerige teaser is het. 020 <laughs> 468 4x0. Zometeen Kees Dorris zijn BNR-Breekt. BNR
1: Nieuwsradio. Nieuwsradio The Big Five. The Big Five.
3: Paul van Liempte.
2: Je luistert naar BNS Big Five van China. Later deze week praat ik nog met voormalig topambtenaar Ed Kronenburg over de geopolitieke positie van China. Mijn gast is China-expert en universitair docent Ardy Bauers. In de afgelopen decennia heeft China veel vooruitgang geboekt. Hebben we het over gehad op economisch gebied, maar ook op militair en technologisch terrein. China is van een gesloten land en economie geëvolueerd in de op één na grootste economie ter wereld. Die vooruitgang in dit tempo gaat die gewoon door in de toekomst? Dus bijna exponentieel.
3: De economische groei is heel erg groot geweest... in de afgelopen decennia. De economie groeit nog steeds maar in een wat minder hoog tempo. En dat is natuurlijk ook iets wat de Chinese leiders wat zorgen baart. We hebben het over legitimiteit gehad. Als het minder groeit, kan je minder mensen... een fijne toekomst garanderen. Er zijn wel een aantal andere problemen los van de economie... waar de, 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 de Chinese leiders misschien wel grijze haren bezorgen. En dat is bijvoorbeeld... Een, het probleem van de veroudering. Veroudering in China. We hebben een kindpolitiek gehad, die is ja. nu omgezet in twee, drie. Nu moeten er zoveel mogelijk kinderen komen, omdat ja. die veroudering werkelijk een groot probleem is. Uh, op een gegeven moment heb je een te kleine bevolking om je economie draaiende te houden voor alle. Uh, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de niet-werkenden. Um, de klimaatcrisis is ook wordt ja. in China gezien als een grote crisis. En je ziet dat het economische model is, is wat aan het veranderen. Dus er is een vastgoedcrisis, waar nou, we hebben Evergrande, uh, een aantal dingen daarvan gehoord. Um, Chinese economie heeft heel erg goed gedraaid op heel veel investeringen, op het bouwen van uh, nieuwe stadswijken, uh, metrolijnen, hoge snelheidslijnen, wegen enzovoort. Um, en dat um, model komt ten einde en moet nu uh, uh, worden vervangen door meer een uh, groei die ge, gestimuleerd wordt door de consumptie van Chinese consumenten. Dus al die crises bij elkaar die zijn niet kinderachtig. En dat, dus er is een enorme, nou ja, om het vervelende woord, uitdaging te, te noemen. Ja. Het is echt een, een ingewikkelde puzzel om China te laten blijven En Maar is wel tussen die nieuwe zijderoute. En uh, die loopt ook,
2: ook dus door Oekraïne heen... om het graan bijvoorbeeld veilig te stellen. En zo doet China natuurlijk overal. Omdat er ook een grondstoffencrisis is... en nog groter wordt qua aan aankomt, maar is natuurlijk... China doet er alles aan om dat veilig te stellen.
3: Ja, dus daar zie je dat um, uh, het maken van plannen op de lange termijn... wel degelijk uh, vruchten afwerpt. Uh, dus China heeft uh, nauwe banden met een aantal landen... op het Afrikaanse continent, uh, in Latijns-Amerika in uh, Zuidoost-Azië. Dus je ziet dat er enorm wordt gekeken... en zo wordt er echt naar de hele wereld gekeken... ook naar Nederland gekeken... Wat uh, wat zit waar, waar wij iets uh, mee kunnen. Uh, en die zijderoute, die rijgt dat allemaal mooi aan elkaar. Dat is natuurlijk niet één superplan wat uh, tot in detail is, uh, is opgeschreven.
2: Nee, maar wel heel veel plekken natuurlijk, waar je gewoon rechten krijgt om grondstoffen te delven. Ja. Dat is, en dat is ook al heel lang gaande, ook weer planmatig gedaan. Dus dan heb je toch een enorme voorsprong op alle andere landen.
3: Ja, ik denk dat dat zo is. Dus ik denk dat China, als je kijkt naar de uitdagingen die er op dit moment zijn... dat China een behoorlijk goede uitgangspositie heeft. En ik denk dat wij een klein beetje wakker geschud moeten worden... en ons veel meer moeten realiseren dat de krachten in de wereld veranderen. En dat als wij ons aangename leventje, wat we toch behoorlijk hebben... als we dat willen handhaven, dat we dan misschien... Veel harder moeten nadenken over wat onze werkelijke prioriteiten zijn. Tuurlijk,
2: maar wij zijn toch al wakker geschud. Ik bedoel, kijk wat er nu gaande is. Oekraïne, Rusland. Kijken hoe Rusland ook probeert de NAVO en ook de EU uit te spelen. Als je ook kijkt naar wat anderen wel doen. Bijvoorbeeld Orkens is ook heel belangrijk in Azië. Hoe moet je daar gewoon je belangen veilig stellen? Nou, dat doen, in Orkens doen dat Groot-Brittannië, de UK. Dat doet Amerika en dat doet Australië met z'n drieën. Dus ook hier staat de EU weer buitenspel. Moet ja. de EU dan veel meer, echt veel meer op samenwerking meer zeggen? Ja,
3: ik denk dat zo'n oorlog maakt mensen misschien wel wakker. Maar ik. Mijn observatie is dat de opkomst van China nog niet echt tot iedereen. De, de consequenties daarvan niet echt tot iedereen zijn doorgedrongen.
2: Terwijl die consequenties veel groter zijn uiteindelijk.
3: Ja, dat, dat is natuurlijk iets wat echt de hele wereldorde uh, doet kantelen. En de, de Australiërs is een mooi voorbeeld. Die zitten natuurlijk toch een beetje ook in, in China's achtertuin. Dus die zien veel, ja. veel dichterbij wat die opkomst van China betekent. En uh, zijn veel actiever in het uh, beschermen van de eigen waarden en uh, de, de eigen uh, manier van doen dan wij in Europa zijn. Maar ja, we hebben natuurlijk niet zo gek veel middelen. of wel hebben wij nog genoeg middelen, en dat bedoel ik
2: met wij, de EU... om een krachtige tegenstander te zijn... Om dit, in ieder geval krachtige tegenstander letterlijk te zijn van China.
3: Als de EU met één mond zou spreken en krachtige uitspraken oh. doet... is de, is de EU ja. natuurlijk heel krachtig. Maar dat begint en... ze
2: natuurlijk heel uit de lachen. hij weet dat dat nooit gebeurt.
3: Nou ja, de vraag is of dat nooit gebeurt. Dus op het moment dat er werkelijk een crisis is... dan kan er, is er meer mogelijk dan er nu mogelijk is. Uh, dus wat, wat Xi en wat de Chinese autoriteiten op een, uh, logisch, maar ook slim doen... is kijken waar de zwakheden zitten en daarmee gaan praten. Dus ze gaan praten met Hongarije en Servië en Italië ja. en Portugal. Dus dat spel, dat beheersen ze heel goed. Maar er is natuurlijk geen reden voor Europa... om vanuit Brussel dat niet wat tegen te duwen. En wat je nu ziet, is een nieuw conflict met Litouwen tussen China en Litouw, wat echt wel een soort naar uh, geboelie is... van het grote China tegenover het kleine Litouw. Je ziet in Tsjechië dat er wat uh, uh, banden zijn. De, de, de stad Praag heeft stedenbanden, aan, is stedenbanden aangegaan met, uh, met Taipei. Nou Dat ja. is uh, nogal uh, vloeken in de kerk. Uh, dus je ziet op verschillende Hongarije is de vraag van... wat, wat gaat er gebeuren? Uh, blijft Orbán of uh, uh, moet hij uh, plaatsmaken? Um, dus je ziet met name in Oost-Europese landen, dat zie ik eerlijk gezegd ook aan mijn studenten aan de Universiteit van Amsterdam. Daar zitten wat mensen uit voormalig uh, Oost-Europa en die begrijpen heel goed hoe het Chinese systeem werkt. Uh, dus ik denk dat wij in West-Europa en in Brussel eens uh, dus wat beter zouden moeten gaan luisteren naar wat er in. Wat Mensen van denktanks of uh, regeringsleiders van Oost-Europese landen vinden.
2: En daarbij dus inderdaad ook Zuid-Europese landen, want uh, daar weten ze natuurlijk ook uh, wel verdeeldheid te, te zaaien en hun belangen veilig te stellen.
3: Ja, nou ja, goed. Dat is natuurlijk begonnen met, met Griekenland en uh, de, de haven van, uh, ja. van Piraeus. Ja, daar een enorm probleem. Ze zaten in met grote economische problemen. Uh, Europa was niet bereid om daarin te investeren. Uh, China wel. Um, dus ik denk dat, dat wij in Europa, maar dan spreek ik echt Europa gemengd, maar gewoon met z'n allen, uh, bereid moeten zijn om kosten te dragen om uh, uh, problemen in uh, andere delen van Europa weg te nemen om op die manier niet de deur open te zetten naar andere spelers, zoals China.
2: Nee, en zelfs dan laat je door je, je systeem, wat natuurlijk ook in, in, in die zin ook zwak is, dat kun je ook niet van doen, dat wil je ook, de democratie staande houden, heel erg belangrijk, maar om de zoveel jaar verkiezingen. Nou, meteen je ziet het aan Poetin, die kan verdeeldheid zaaien. Dat zie ik zie ook. In die zin letten ze dus heel goed op elkaar. He, hoe pak je Macron aan? Hoe kijk je nu naar Duitsland, nu Merkel weg is, want die zijn wat zwakker geworden? Uh, de Duitslandse as is die wel sterk genoeg. Uh, UK, nu andere mm. verbanden buiten de EU allemaal aan het afsluiten. Dan betekent dus dat de kans om toe te slaan voor Poetin nog veel groter is. En ik zie dat ook gewoon zal, zal toestaan.
3: Ja, op zich zit... Zal toejuichen misschien wel. Zal toejuichen. Het, het is wel... Kijk, okay. wat er ook gebeurt is dat er door Oekraïne... Um, vinden de Europeanen en de Amerikanen elkaar ook weer een beetje meer... Uh, en waar uh, 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 Xi Jinping en, en de Chinese autoriteiten... de afgelopen jaren behoorlijk mee bezig waren... was proberen een wicht te drijven tussen Europa en de VS. Ja. Dus als je kijkt naar Chinese propaganda... dan is de VS continu de uh, bad guy. Die, uh, de, de, het, zijn, het zijn allemaal uh, alleen maar negatief. Uh, het zijn slechte verliezers. Ze, ze zien dat uh, de, ze wat aan het inzakken zijn... minder belangrijk aan het worden zijn. Uh, en ze zijn kinderachtig slechte verliezers. En kijk eens... Hoe vervelend zij China portretteren. Uh, en ze hebben geprobeerd in die Belt and Road, als je naar de, naar de eerste kaartjes van de Belt and Road Initiative kijkt, dan speelt de VS daar helemaal geen rol in. Dat zijn kaartjes van China, die China en Europa, en een beetje Afrika en een beetje Zuid Zuidoost-Azië aan elkaar koppelen. En dat was ook echt de strategie van de, de, uh, die landmassa, het euro continent, ja. die moet gezamenlijk tot bloei komen. Nou ja, dat is in ieder geval waar we nu naar moeten gaan kijken in de toekomst. Dat
2: betekent heel goed opletten wat China doet. Enige tegenwoordig is eigenlijk gewoon heel sterk op je waarde letten. Op je gedeelde waarde. Dankjewel, China-expert en universiteitsdocent Ardy uh, Bouwers. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Uh, BNR nu meteen BNR-breek met Kees Dorrestein. Dag.
1: De toekomst roept. Minder CO2. Wie is je mee?